0: We Drive, der Automobilitäts-Podcast von AT Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts We Drive. Äh, mein Name ist Christian Maloni. Ich bin Partner bei AT und leite das weltweite Automobilgeschäft. Ich habe heute die Ehre, bei Ulf Porschat in seinem Büro im Axel Springer Hochhaus zu sitzen. Das Axel Springer Hochhaus ist in die, die es kennen, Berlin und gerade die auch in Westberlin aufgewachsen sind, eigentlich eine Ikone der Architektur und auch der Verteidigung der Freiheit sozusagen äh, im Kalten Krieg. Ich kann auch gut mich erinnern, wie dieses Hochhaus hier entstanden ist und damals ähm, die Familie Springer gesagt hat, wir setzen das ganz bewusst in die Nähe der Mauer, um auch ein Zeichen in den Osten zu senden, dass wir hier die Freiheit vertreten und sozusagen auch ein Stück weit auf euch warten. Ähm, hier darf ich heute sitzen an diesem historisch sehr bedeutenden Ort. Und ähm, Herr Porschardt, ähm, für die, die ihn noch nicht kennen in der Autoszene, ist 1967 in Nürnberg geboren. Ähm, er hat einen ganz interessanten Lebenslauf. Er ist sowohl Journalist als auch Philosoph und auch ein Buchautor von mehreren Büchern. Ähm, ich darf ihn heute interviewen, weil Herr Porschardt unter anderem auch ein sehr, sehr großer Autoliebhaber ist. Ähm, er hat ein sehr bedeutendes Buch über den Neuen Elf geschrieben, eigentlich eine sozialpsychologische Untersuchung, was dieses Auto für die Autoindustrie, aber auch für die Menschen, die es fahren, aber auch für die gesamte Gesellschaft eigentlich bedeutet. Und ähm, Sie sind heute Chefredakteur ähm, der Weltgruppe, aber auch haben für meine Begriffe, ich habe ein bisschen recherchiert, mhm. Sie, haben, Sie haben immer wieder... Neue Dinge gemacht. Sie waren eigentlich, eigentlich sind sie sowas auch wie ein Startup-Manager immer gewesen. Sie haben versucht, neue Zeitungen zu machen. Sie waren Gründungschefredakteur der Vanity Fair. Kann ich mich noch gut erinnern. Sie haben äh, mit herausgegeben, das Rolling Stones-Magazin, ja, das haben wir nun auch ähm, mit 15 Jahren damals in den 70er Jahren verschlungen, als die ersten deutschen Ausgaben auch kamen. Und sie hatten auch den Musikexpress und Metal Hammer, ja, sie sind ja auch sozusagen also sozusagen ähm, Musikfan, wenn man so will. Und haben auch ähm, in ihrer Doktorarbeit sich eigentlich immer mit diesen Dingen auseinandergesetzt? Welche Bedeutung hat auch Musik? Welche Bedeutung hat haben Autos? Welche Bedeutung hat, hat, hat eigentlich auch technisches Technik. Kulturgut ja. Ja, technisches Kulturgut für die Gesellschaft? Ich würde mal die Diskussion beginnen damit, Ihnen die Frage zu stellen, welche Bedeutung hat eigentlich das Auto im Sinne einer technischen Entwicklungsgeschichte für dieses Land und auch für diese Gesellschaft?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, die kulturelle Bedeutung des Autos etwas ist, was man verstehen muss, um die aktuell so drängenden ökologischen Fragen richtig zu ja. beantworten. Das habe ich übrigens schon 2002 geschrieben in meiner Philosophie des Rasens, äh, heißt über Sportwagen, ist bei Merwe erschienen, ist mittlerweile auf Ebay, kostet 50 Euro, wenn man ein Exemplar ergattert. Und ich spreche gerade mit meinem Verleger, ob wir das nicht demnächst wieder äh, reeditieren, weil das super aktuell ist. Und da geht es im Grunde genommen um, die, um den von Ihnen skizzierten Themenbereich. Das ist sozusagen eine Kulturgeschichte des Rasens und natürlich auch des Kulturträgers Auto. Und wenn man so will, ist dieses Setup, ähm, im 19. Jahrhundert entstanden, als die Industrialisierung dabei war, äh, wenn wir jetzt stark über Deutschland reden, ein naturromantisches Volk, das sich eigentlich immer sozusagen wie in den Caspar david friedrich bildern zurücksehend nach so einer Ursprünglichkeit und hadert mit der eigenen Modernität, ähm, sozusagen in die Zukunft zu katapultieren. Und ähm, das brachte zusammen zum einen dieses unglaubliche Staunen, was die Industrialisierung aus einem eher bäuerlich unterentwickelten ähm, Region wie Berlin-Brandenburg, damals also damals Preußen, äh, machen konnte. Und gleichzeitig ähm, das, was die Deutschen immer schon stark gemacht hat, eigentlich seit äh, dem Mittelalter, das Handwerkliche. Ähm, ähm, wenn man so will, das zisellierende, der Erfindergeist. Äh, wir probieren Dinge aus. Insofern wissen wir alle, waren es die Deutschen, die das Auto erfunden haben und waren die Deutschen diejenigen, die mit dem mit dem ersten technischen Ablösungs- Vehikel, was die Pferdekutsche ablösen kann, eigentlich ein ganz starken, äh, ganz starker Motor war für eine Mo Modernisierung, so wie wir sie im 20. Jahrhundert erlebt haben. Das heißt, die moderne Stadt ähm, war bis dahin eine, in der es nach Pferdeäpfel und Pisse roch, mhm. ähm, sozusagen in denen die Geschwindigkeiten von A nach B zu kommen, sehr limitiert waren. Und äh, mit dem Auto hatte man dann auf einmal so ein... Ähm, ein interessantes Vehikel, mit dem unglaubliche Geschwindigkeiten möglich waren. Man darf nicht vergessen, auch im 19. Jahrhundert waren die Deutschen die die erste Eisenbahn mhm. von Nürnberg nach Fürth, was mich als Frank natürlich sehr stolz macht. Und, ähm, und wir waren eigentlich, man Marx angesichts der aktuellen Debatten kaum glauben, wir waren auf unsere Art ein total neugieriges, innovatives, und Sie haben den Begriff mehrfach benutzt, wir waren eigentlich so eine Startup Industrie 1.0 Nation. Mhm. Wir sahen die Möglichkeit, dass wir auch, wenn wir politisch zurückgeblieben waren, nicht so liberal und parlamentarisch aufgestellt wie unsere britischen Freunde, nicht mit der entsprechenden Revolutionsgeschichte wie die Franzosen. Also wir waren politisch rückständig, aber die Industrialisierung war für uns ein riesiger Modernisierungsschub. Und ich glaube, in dem Auto ist ganz viel zusammengekommen. Zum einen die Neigung der Deutschen eben was zurechtzutüfteln, was hoch innovativ ist. Zum anderen natürlich auch was spätestens mit den Preußen und ihrem Militär sehr, sehr wichtig wurde. Auch logischerweise eine expansiven eine expansiven Wer politischen Logik entspricht, also mein Doktorvater, insofern haben sie auch da den richtigen Punkt genannt, ich habe meine Doktorarbeit über Discjockeys geschrieben und der Doktorvater war derjenige, der gesagt hat, vor den, er war eigentlich Literaturwissenschaftler, er sagt, vor dem Genie der modernen Kunst und Literatur und des Films stehen eigentlich die Erfindungsgeister der Ingenieure der hat ein Buch geschrieben, ganz berühmt, Film, Grammophon, Typewriter und sagt, die Erfinder vom äh, Film, von der Schreibmaschine und des Grammophons, die haben eigentlich erst Kafka und Ben und mm. so möglich gemacht. So. Mm. Ähm, und deswegen war ich stark, immer stark äh, interessiert als jemand, der keine Ahnung von Technik hat. Ich kann nicht mal basteln oder schrauben, ich kann echt gar nichts. Mein Schwiegervater sagt, ich kann nicht mal ein Auto richtig waschen. Aber ich habe mich immer für die Leute interessiert, die... Ähm, äh, Modernität eben nicht über abstrakte, theoretische Konzepte konstruiert, sondern de facto über Technische Verbesserungen und nirgendwo kann man so lange fortschrittsgläubig bleiben wie im Automobilbau, weil wenn man, wir sind ja beides Liebhaber von alten 911ern, wenn man äh, ein 63er Urmodell 911 fährt und dann schon ein 911S aus dem Baujahr 70 mit dem 2,2 Liter Motor, dann ein RS, dann ähm, ein G-Modell äh, mit dem 231 PS, -Modell. also man kann sozusagen sehen, dass es eine vollkommen ungebrichene Fortschrittsgeschichte gibt in der Art und Weise, wie die Ingenieure in der Lage waren, immer Besseres zu bauen. Und als jemand, der sich ähm, jetzt gerade an der letzten GT3 RS äh, zulegt, äh, bin ich sozusagen äh, fasziniert, und da sind wir beim 911er, dass äh, sozusagen diese Technologie in der Lage ist, auch bei einem fast archaischen Konzept wie einem mhm. Heckmotor, und früher ja luftgekühlt und mhm. dann eben auch nicht mehr luftgekühlt, wie man da in der Lage ist, Innovation herzustellen. Insofern, um Ihre Frage von vorher zu beantworten, für mich heißt Autogeschichte das Bekenntnis zu einem fast archaischen Technikpositivismus, alles ist möglich. Und das alles in, ist möglich, inkludiert für uns, die wir mit Autokartenspielen aufgewachsen sind, erstmal Höchstgeschwindigkeiten, Beschleunigungs, Drehmoments, PS-Zahlen, aber lässt sich problemlos auch übersetzen in höchstmögliche Effizienz und Nachhaltigkeit. Also es lässt sich auch ökologisch ähm, interpretieren. Ich glaube, dass die Deutschen als in Europa in einer unsicheren Mittellage das früh auch verstanden haben, was etwas in einer Kriegssituation hilft. Und man darf nicht vergessen, dass äh, die schauerlichen Nazi-Barbareien auch einen Anfang hatten in einem Wahlkampf, der wie kein anderer Wahlkampf in der Welt vorher in der Lage war, Auto und Flugzeuge in ihrer futuristischen mhm. Ästhetik einzusetzen. Mhm. Und äh, insofern hat das als kulturelles Innovationsgut schauerliche wie auch heroische Seiten, äh, die nicht so schauerlich waren, äh, die deutschen Rennfahrer, die Liebe der Deutschen dann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, die neu gewonnenen, bescheidenen Wohlstandszugewinne und Freiheitsmöglichkeiten durch das exorbitant betriebene Reisen gerne mit Campingwagen auszuleben. Und insofern glaube ich... Was wieder boomt? Was wieder boomt, auch als Clamping. Und äh, ich glaube, dass mh, diese Leute, die einfach Autos nicht ausstehen können und im Augenblick aus äh, zum Teil auch verständlichen Gründen eine radikale Verkehrswende äh, fordern, die Rechnung ohne die Bevölkerung gemacht haben, von denen möglicherweise 20 Prozent das so sehen, aber die anderen 80 Prozent möglicherweise große emotionale und auch kulturelle Verbindungen zu mhm. dem abstrakten Gegenstand Auto ja. haben.
0: Ich glaube, die, was wir beobachten, wir beschäftigen uns ja in der Beratung, in der Autoindustrie viel auch mit der Frage, was ist Premium? Was verkaufen wir eigentlich? Mhm. Verkaufen wir ein rationales Objekt, was mich von A nach B bringt, wie schon sehr stark im amerikanischen Automarkt der Fall ist? Oder verkaufen wir eigentlich eine Vision, ich könnte, wenn ich wollte, ich mache es aber nie.
1: Mhm, genau, ja? das ist ein potenziales.
0: Und wenn Sie sich die Profitabilitätsanalysen ansehen, das ist ganz interessant, ja, dann ist 80 Prozent der Gewinne der Autoindustrie in Europa premium bedingt. Wir verkaufen kein Auto und wir verdienen kein, Au kein Geld damit, dass wir irgendein rationales Auto verkaufen. Mm. Und die Frage, und da würde ich an Sie, Sie, Sie nochmal weitergeben, ähm, wir haben ja gerade letzte, letzte Woche die Abstimmung im Bundestag über Höchstgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen oder nicht. Mm. Ich habe sehr, sehr viele Kommentare im Radio gehört, die immer darauf fußen, was sind die rationalen Argumente. Mm. Und die rationalen Argumente sind natürlich zugänglich. Mm. Natürlich, wenn wir langsamer fahren, gibt es weniger Unfälle. Natürlich gibt es weniger CO2-Austausch, wenn wir langsamer fahren. Aber die Autoindustrie und das Land wären nicht so, wie mm. es heute wäre, wenn wir, das, wenn wir die Höchstgeschwindigkeit nicht hätten. Mm. Diese Thematik, dass da draußen, und das muss man sich ja immer auch bewusst machen, wir produzieren 5 Millionen Autos, von denen über 4 Millionen in den Export gehen, und die anderen 17 Millionen, die draußen produziert werden, sind auch deutsche Autos, weil das deutsche Marken sind und deutsche Technologie ist. Und die Menschen, die diese deutschen Autos kaufen, ja, die kaufen einen Traum, die kaufen mhm. ein Lebensgefühl. Das, sind, das ist ein Land, was Autos baut, wo man so schnell fahren kann mit den Autos, wie man möchte. Und deswegen sind diese Autos in ihrer Qualität etwas ganz Besonderes. Nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Frage, wie ist das Chassis gebaut, wie der Motor mhm, funktioniert, klar. wie die Verarbeitungsqualität ist. Und dieses Stück, was Sie sagen, handwerkliche mhm. Qualität, made mhm. in Germany, was wir in den 30er-Jahren ja schon mal hatten, mhm. ja, das was extra geschaffen haben, uns, um uns von England zu differenzieren, mhm. das ist das eigentlich, was die Menschen kaufen. Und deswegen ist dieses Thema Höchstgeschwindigkeit, auch wenn wir es ja bloß noch auf 35 Prozent unserer Autobahn überhaupt fahren dürfen, für das Kulturgut deutsches Auto so enorm wichtig. Diese Logik habe ich in keinem Kommentar gehört. Der Glaube, dass ja. wir auf einer, über, ja. über eine rein ja. rationale Welt... Ja. Ja uns es weiter gut ja. ergehen lassen in einem Land, wo wir sehr hohe Kostenstrukturen ja. haben und sehr weit, ja. Gefortschritten, ja. sehr weit fortgeschritten sind in unserem Reifegrad, mm. ist ein Irrglaube.
1: Ja, also den Kommentar gibt es natürlich, den habe ich 2013 geschrieben. Und, äh, und in sozialen Medien, jedes Mal, wenn das Tempolimit-Diskussion kommt, ich kenne es aus Sicherheitsgründen, mm. ich kenne es aus ökologischen Gründen, ich kenne es aus sozialen Gründen, das sind immer dieselben Leute, die das wollen. Und sie ändern gerade die Flagge, unter der sie es ausflacken können um endlich diese Art von Ungleichheit auf der Autobahn. Die Autobahn ist, wenn man so will, das Freieste, was Deutschland zu bieten hat im internationalen Vergleich. Sonst sind wir überreguliert in allem. Und ähm, das ist der einzige Ort, wo wir uns diesen totalen Wahnsinn erlauben, freier zu sein als die anderen. Und natürlich ähm, mein, 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 meine Sozialisation um es jetzt ganz privat zu beantworten, es sind zwei Sachen. Das war die Autobahn und das Nachtleben und beides sind Reiche von radikaler Freiheit und mhm. äh, ich bin sozusagen mit einem linken Sozi-Vater, der trotzdem sich mit dem ersten gelben Audi 100 gekauft hat und wir waren glücklich, wenn uns mal ein Porsche überholt hat, weil es so schön war. Und das ist diese alte Welt des Aufstiegsversprechens und dieser Möglichkeit, die unbegrenzt sind und das ist etwas, was dieses Land, da bin ich ganz bei Ihnen, gezogen hat. Ja. Übrigens auch die Sozialdemokratie über Jahre und Jahrzehnte ja. gezogen hat. Damit wurde Geld der, verdient, nicht? Ja, ja, nicht nur Geld verdient, damit wurde aber auch der Facharbeiter in Neckars-Ulm ja. und in Ingolstadt Absolut. in Untertürkheim Absolut. und in Wolfsburg, die wurden damit wohlhabend. Ja. Ein Schichtführer, noch heute, wenn die Frau auch bei Daimler oder Porsche schafft oder bei VW. Ich meine, das sind alles Spitzensteuersatzfamilien. Und dieses, diese, diese, dieses Aufstiegsversprechen ist äh, nach wie vor intakt. Allerdings sind die meinungsbildenden äh, Klassen äh, der Meinung, dass das abgeschafft gehört. Und das, da kommt so eine gehobene, gediegene, postmaterialistische, ja wie soll man sagen, Erschöpfung mit all diesen Anforderungen, die diese Geschwindigkeit und dieser Leistungsdruck bedeutet. Und dann träumt man sich halt wie immer in Deutschland nicht nach vorne, sondern zurück. Und ich glaube auch, ein Land, das schon 1975 von den Grünen übernommen wäre, wäre jetzt irgendwo, nur nicht da, wo wir jetzt sind. Und ich kann ja nur, also ich empfehle logischerweise meine Bücher zu dem Thema und kann sie nur allen, die ähm, diesen Podcast hören, dringendst empfehlen. Aber wer verstehen will, wo die deutsche Mentalität eigentlich ihre ideologischen Wurzeln her hat, dem empfehle ich von Martin Heidegger, dem deutschen Philosoph eine Technikschrift, die Technik und die Wende. Und da spricht er über die, und die Kehre natürlich, Wende ist schon das postmoderne Wort dafür. Und da spricht er über die Herrschaft des Gestells. Das ist so in den 50er Jahren entstanden. Und da kommt der ganze Kultur- und Technikpessimismus In dem Fall von einem ganz klar rechten Ideologen. Aber der hat wie kein anderer diese deutsche, Verachtung für die Moderne, für die Technisierung, für dem, was es mit sich bringt, artikuliert. Und das ist der Text, in dem steht alles drin, das sind 30 Seiten, in diesem komischen Heidegger-Deutsch, ist brillant. Und das Witzige ist, dass wir Deutschen immer beides sind. Wir sind die technisch Skeptischsten und wenn sie dann äh, als Porsche-Fan äh, in Weißach sind und mit den Ingenieuren dort sprechen, die Forschung und Entwicklung für Porsche machen und mit den Rennleitern, die die Le Mans Prototypenklasse bauen und sie sind da in Barcelona an der Rennstrecke und sehen, mehr Hightech geht nicht. Und das ist beides mal die gleiche Obsession. Und bei dem einen halt, um jetzt ein bisschen parteiisch zu sein, halt in die denkbar konstruktivste Wertschöpfung fließen zu lassen und das andere einfach in so einer kulturpessimistischen Melancholie. Und ähm, ich muss Ihnen ja nicht sagen, wer das Land vorangebracht hat. Logischerweise die Leute, die es gepackt haben und die auch alle ökologischen Kriterien hinkriegen werden, die es gefordert sind. Äh, man sieht, wenn man, ich liebe ja auch die italienischen Sportwagen sehr, Ferrari, aber auch Alfa Romeo. Und wenn sie dann in Maranello oder Modena sind und mit den Ingenieuren in Maranello sprechen, dann sind die eigentlich genauso preußisch. Sind zwar Norditaliener, aber ähm, die sehen sich auch gechallenged durch Porsche. Mhm. Und der CTO von Ferrari ist ja ein Deutscher, der von Porsche gekommen ist. Und da ist eigentlich eine europäische Technik-Hochkultur entstanden, um die uns die ganze Welt beneidet. Mhm. Und wir sind dabei, sie so, so dumm und bescheuert wie möglich abzufracken. Und ich habe ja einen ganz einfachen Vorschlag für die Verkehrswende. All die Leute, die eine Verkehrswende wollen, sollen ab sofort die Auto irgendwo hinstellen. Und wir bauen ihnen die öffentliche Nahverkehrsstruktur hin, die sie brauchen. Und Autofahren sollen nur noch die, die es wirklich wollen und können. Die zahlen dann auch mehr. Also ich zahle gerne mehr. Ich zahle auch gerne Road Pricing mehr. Aber für mich ist Autofahren eben ein Vergnügen. Ich brauche es nicht. Ich kann mich genauso gut in die S-Bahn setzen. Ich finde das S-Bahnnetz in Berlin hervorragend. Ich fahre so gerne. Ich habe mal, wenn man schneller fährt, muss man ja vielleicht ab und an mal auf die Strafbank. Und dann lernt man auch das näher kennen. Ich verstehe die Klagen oder öffentlichen Nahverkehr nicht. Ich bin auch eine Zeit lang Bus gefahren. Es geht alles. Und und beide, wir müssen das ausbauen. Ich freue mich über meine Freunde, die total obsessive Radfahrer geworden sind. Ich kenne viele Petrolheads, die obsessive Radfahrer geworden sind. Alles ausbauen und gerne jede ökologisch vernünftige Entscheidung auch städtebaulich vornehmen, äh, Parkplätze einschränken. Und dann kommt man nämlich ganz schnell an unsere Wertschöpfungsketten. Und da, wo wir wirklich profitable Autounternehmen haben, das ist natürlich der Premiummarkt, markt da ist der Hebel am größten. Ähm, da sieht man auch eine Preisempfindlichkeit, die ganz anders ist als im Volumenmarkt. Da haben sie aber auch die Überhöhungstendenz im ganz anderen Sinn. Niemand braucht ein Mercedes GL65 oder was auch immer was. So ein horrorgroßes Ding. Und ich habe heute Morgen auch wieder beim Einparken in einem bürgerlichen Viertel eine überforderte, ähm, total charmante, gut gutaussehende. Ähm, ähm, Bürgersfrau gesehen, die diesen riesigen Riesenkern einfach kaum rückwärts einparken kann, weil es so ein Monster ist. Und es ähm, und macht alles gar keinen Sinn. Und ich finde, alles, was ein mündiger Konsument tun kann, um dort eine andere Ästhetik und äh, auch hinzubekommen, ist gut. Aber wir müssen diese Diskussion eben genau entlang auch dieser Sehnsüchte und Begehrlichkeiten führen, die den Kern dieser Kaufentscheidung ausmachen. Niemand legt einen sechsstelligen Betrag hin für etwas, was einen von A nach B bringt. Dann kauft man sich, und das ist jetzt nichts gegen Dacia oder äh, Skoda oder was auch immer, da gibt es genügend Angebote. Ich würde immer sagen, wenn es mir darum geht, würde ich äh, bei Mobile gucken, würde einen alten Mercedes-Diesel für 3.000 Euro nehmen und wäre sicherlich mit meiner Familie glücklich, würde alles hinbekommen, Minimaler ökonomische Einsatz und würde all das können, wenn es nur darum ging, von A nach B in Supermarkt und so. Hm. Aber das ist ja ein Double unseres Selbst. Vielleicht ist es auch manchmal eine Maskerade, ein Wunsch, wer wir sein könnten, ein Hobby, eine Leidenschaft. Ich glaube, dass Autos, und ich habe ja eine Kolumne in der Kunstzeitschrift Blau, Rasende Skulpturen heißt, das, ist ja, das erfüllt ja auch alle möglichen ästhetischen Kriterien. Und wenn man sich Ferrari 250 GT Shortwheel Base anguckt oder jetzt bin totaler Fan von dem GT3 RS mit Magnesiumfelgen, mit dem Weißachpaket paket und jedes Detail, man guckt so lange an das Auto und sagt, ist jetzt hier irgendwas scheiße an dem Ding, jetzt nur skulptural gedacht. Ja. Ja. Und sie werden nichts finden. Ja. Es ist eigentlich mit der deutschen Obsession auch das große deutsche Design und es ist ja bei Porsche auch mit dem Ferdinand Alexander Porsche, jemand der in der Ulmer Schule war, durchdrungen von dem deutschen Modernismus und ja. äh, und und all das ist da, aber ich will das jetzt nicht nur Porsche, das sehen Sie bei Alpha das sehen Sie bei Ferrari, ähm, das sehen Sie äh, ganz anders kodiert, äh, äh, auch äh, bei Rolls-Royce, ähm, das sehen Sie auch bei Volvo, Sie sehen eigentlich so, da werden ja Geschichten und Ideen von dem, wo unsere Zivilisation gerade ist und die urbane Realität und die Mobilitätsrealität ist, die werden da erzählt. Und ich glaube, um das zu verändern, und ich glaube auch, es muss verändert werden, muss man es komplett anders angehen, diesen Prozess, als das, was im Augenblick passiert, nämlich mit einer moralisierenden, belehrenden Haltung.
0: Ähm, wenn wir mal zu diesem ganz besonderen Auto kommen, des 911ers, der ja auch mit Geschwindigkeit viel zu tun hat, ich habe in Ihrem Buch mal, habe mich mal wieder rein vertieft, möchte ich mal sagen. Ja, ich habe das schon mehrmals gelesen. Da gibt es zu diesem Auto und zu dem, was Sie uns gerade be ähm, berichtet haben, eigentlich ganz interessante Sprüche. Ich lese mal einige vor. Ja, Ein Ferrari ist wie eine Geliebte, ein Porsche ist wie eine Ehefrau. Jedes Mal steigst du ein, als wäre es das erste Mal.
1: Mhm.
0: 20 Zentimeter, die Schwelle zum Glück. Mhm. Das war eine Hundewerbung, ein mhm. einsteigender Hund. Seit 100 Jahren machen Autos unabhängig, eins macht abhängig. Mhm. Ist der 911er ein Exemplar davon, was es heißt, Sehnsüchte zu wecken?
1: Das kann ich aber ja Ihrem sicherlich äh, volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich äh, vorgebildeten Publikum äh, mal so in den Raum stellen. Ich glaube, es ist eine interessante Industriegeschichte, äh, nämlich, dass dieses Unternehmen, und das versuche ich ja zu beschreiben, Erst ganz spät erkannt hatte, was sie mit dem Auto hatten. Die wollten es ja abschaffen. Die hatten ja mit dem 9.8, also mit dem Trends, Excel Trend 9.24, 9.44, 9.28, haben sie gedacht, lösen wir den 9.11er ab. Und sie haben nicht kapiert, dass diese ja weit zurückreichende Traditionslinie, die ja über den 356er hinausgeht, eigentlich Richtung Käfer und dem ja. ur Urkraft durch Freude Nazi-Volkswagen, ja. äh, dass das gewissermaßen, und da steckt vielleicht die Syntheseleistung dieses Autos drin, sozusagen einen ganz romantischen urauto gedanken in sich trägt. Das ist praktisch ein Auto, was eine einzigartige kulturelle Entwicklung und Traditionslinie hat. Und darüber hinaus, ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, wenn, wenn, Sie sich die, wenn Sie sich die Erscheinung angucken, also biologistische Ästhetik, würden Sie sagen, das ist ein Kindchenschema, diese runden Formen. Äh, man hat ja beim Käfer immer gesagt, das ist sozusagen wie beim Baby, es muss man lieb haben, mhm. einfach nur. Das, äh, Formen kommunizieren ja auf fast archaischer Ebene mit dem Betrachter. Und dieser 356er und dann der 911er haben diese Weichheit. Da gab es ja dann auch sehr viele, äh, zu denen ich äh, als äh, Alter, hetero, äh, äh, auch Gehörer, die gesagt haben, natürlich sieht man da auch weibliche Formen, wenn man so will. Ähm, man sieht auch äh, äh, in den Rundungen hinten und vorne sozusagen, das hat so viel Biomorphe und Anthropomorphe-Züge. Äh, und gleichzeitig war das Auto ja am Anfang totaler Wahnsinn. Also hätte Ferdinand Pier ich nicht in der letzten Entwicklungsstufe vom neuen Elva noch ein paar Änderungen gemacht, das Ding wäre ein riesen Flop geworden. Dann hat man es so einigermaßen hinbekommen, dann war es ja ein unvernünftiges Auto. So Heckantrieb, Luft Luftgekühlt, war eigentlich alles schon in den 70er Jahren schon de facto ein bisschen überholt von der Idee. Und man blieb dabei. Und eigentlich waren die erfahren, also dass auch ausgerechnet so ein großer ähm, Ingenieur wie Boot dann das Ding platt machen wollte. Und es war lustigerweise ein jüdisch-deutscher Manager, der da ähm, nach äh, zu Hausen kam und dann ja diese berühmte Szene, ich habe da im Archiv für Porsche lange geguckt, als die so gesagt haben: Ja, hier wird Ende, die Produktionszeit ist 9.11 und hier geht der 9.28er weiter, da hat er ja so einen dicken Filzer genommen und mhm. gesagt: Nee. Das war noch zu Zeiten des Neuen 11 sc der eigentlich der mhm. letzte sein sollte. Und verlängert die Linie bis ans Ende der Wand. Und manche erzählen sich über die Wand hinaus noch über die nächste Wand, will damit sagen, wir werden den Neuen 11 für immer bauen. Weil wir haben da was. Ausgerechnet er hat es erkannt. Im Sinne von, die Deutschen haben nicht erkennen können, die deutschen Ingenieure in ihrer perfektionistischen Art, dass der emotionale, Gestus und auch diese Traditionslinie etwas ist, was unbezahlbar ist. Mhm. Und die Kunden haben es schon immer, jedes Mal, wenn es hieß, da wird eingestellt, gab es nochmal so einen Schub bei den Verkäufen. Mhm. Und dann hat man den Carrera praktisch nochmal drangehängt, obwohl es eigentlich, das war schon zu Ende entwickelt. Dann gab es, ich finde es, das G-Modell Carrera, ich finde es eines der geilsten ja. 9 dinger Und dann kam der 964er, der praktisch glücklicherweise gab es den 959, dann hat man sich da ein paar Sachen geholt, Allradantrieb, die ersten elektronischen Fahrhilfen. Also mein wenn man, äh, mein Schwiegervater hat bei Mercedes gearbeitet und als ich ihn mal in meiner 89er-Karriere mal rumgefahren hat, gemerkt, so ohne Servolenkung, dann mit den dicken Schlappen und dann laut. Und hab gesagt, Wahnsinn, dass Porsche zu der Zeit, als unser SL da so ja. und so war, dass man sowas überhaupt noch verkaufen ja. konnte. Ja? Ja. Also der war richtig so, er fand es geil, weil der hat früher auch Porsche gefahren, 356er und so. Aber der hat so gesagt, er also war richtig so amüsiert, schockiert, dass man so ein Auto 89 noch anbieten konnte, mhm. als neu. Mhm. Ja, ohne jede Elektro, so roh mhm. und rau. Und da war Porsche vor seiner Zeit... Und dann glücklicherweise haben dann die 964er und die 993 die letzten Luftgekühlten dazu geführt, dass so klar geworden ist, ja, das ist so mighty. Und alle anderen Mercedes, Ferrari hat damals furchtbare Autos gebaut, bevor Montecemolo kam. Und, und der Montecymlu hat dann mit dem 355er und dem 456er und dem 550er hat er auch ist er praktisch zurück in die Geschichte gesprungen nach dem Wahnsinn. Und da haben die Porsche-Leute, sie haben einfach eine ungebrochene Traditionslinie. Dann gab es den Schock mit dem 996. Mm, 93, hat man ja.
0: nur 11.500 ja. Autos noch pro ja. Jahr verkauft. Ja. Nur ja. noch 300 in der USA. Ja. ja,
1: Katastrophe. Und dann kam der 996. Nicht geliebt bei den Porsche-Leuten, wobei jetzt fängt er an, so ein bisschen kultig zu werden. Mm. Wer ihn mal gefahren ist, ich muss es schuldbewusst bekennen, ich hatte ein paar schöne Jahre mit dem 996 Cabrio. Null krasses Porsche-Gefühl, aber kann alles, was man will. Geht locker 2,85 auf der Autobahn. Ähm, Kinder hinten drin, das ist eigentlich ein total super Auto, aber hatte nicht die Emotionalität. Da hat man es mit dem 997 korrigiert, kurzum. Man hat erkannt, dass diese Traditionslinie ein totales Asset ist. Und es trägt bis heute. Und äh, ich glaube, Porsche hat es echt erst im allerletzten Moment kapiert. Man, also ich finde das an dem Buch eigentlich, das war für mich das Inter Interessanteste, wie die klügsten Ingenieure ihrer Zeit mhm. vollkommen blind waren vor dem, was sie als Marke, als Kulturgut hatten, weil sie das gar nicht gefühlt mhm. haben.
0: Und, und viele andere Modelle, die sie dann gemacht haben, der 928, der 944, mhm. der 924, das waren ja immer Autos, die keine Nachfolger mehr bekamen, nee, nicht? Ja. weil halt auch leider nur begrenzt erfolgreich Ja.
1: Also ich glaube, der, der jetzt mit dem, mit dem 718er, wo man ja auch versucht hat, eine Traditionslinie ähm, herzustellen, ich habe mit dem Cayman und dann irgendwie auch mit den mhm. ganzen SUVs, mit denen ich, obwohl es tolle Autos sind, nicht so viel anfangen kann, ähm, ja, ist, hat sich das so, hat sich das so entwickelt? Für mich bleibt Porsche eigentlich mit der mit, der, mit dem Gedanken Porsche verbunden mit, mit dem neuen Elvertum. Und ich tue mich auch schwer mit dem neuen Der ist mir auch zu. Mhm speckig und zu viele Fahrhilfen. Mhm. und äh, Also ich brauche eigentlich schon, mich interessiert eigentlich nur noch die GT und R-Welt, äh, weil ich da noch das alte 911 Elferistisch Wieder kenne gestern bin ich mit einem Freund äh, in seinem 88er G-Modell. Äh, der hat mich schnell äh, um die Ecke gefahren und so. Ich meine, was für ein fantastisches mhm. Auto. Jedes Mal, wenn der Motor anspringt und wie das klingt und dann war der Motor warm, dann äh, hat das auch ein bisschen... Äh, mhm krachen lassen. Ja. Das ist einfach was Fantastisches.
0: Es ist heute auch ein Stück weit so eine Remiszenz an die neueren Märkte, die asiatischen Märkte, wo ja sehr viel der Porsche-Stückzahlen verkauft werden, sind natürlich hm. andere Käuferschichten, hm. die diese Historie so nicht kennen. Nee, die können aber auch und, nicht so Auto fahren. Das ja, und bequemeres so blöd, Auto ja. auch haben ja. wollen. nicht? Dadurch wird der 911er auch bequemer, wenn sie so ja.
1: wollen. Ja, das Horror ist Horror. Ja. Also ist die große Herausforderung für Porsche ähm, wie, wie sie sich da entwickeln, weil irgendwann, also ich sehe es schon jetzt, früher habe ich mich als jemand, der immer schnell fährt, an der roten Ampel stellt man sich, wenn der ein 11 steht hinter und 11 weil man davon ausgeht, dass der am zügigsten losfährt, ist aber nicht mehr so. Mhm. Ich kenne ja ein wunderschönes Haus und wir wohnen ja da irgendwie sozusagen in diesem wunderschönen Eck von Berlin und wenn sie da die Omis und Opis in ihrem Turbo S Cabrio, pf, die haben überhaupt, die, keine Ahnung, sind in der Tempo 30 Zone noch langsamer als jeder Renault-Fahrer und das ist schon sehr deprimierend. Also da geraten nicht nur in Asien, sondern auch in Deutschland die Marke wird schon von ganz schön vielen Leuten jetzt gekauft, als Statussymbol, mhm. die eigentlich überhaupt nichts mehr mit diesem individualistischen Porsche-Versprechen zu tun haben. Also ich glaube, das ist eine Riesengefahr für die Marke. Ich würde den Elfer wieder kleiner machen. Zumindest als Ikone schützen. Noch ja. viel stärker schützen, mhm. noch viel schärfer konturieren. Und ähm, ich mache mir da richtig Sorge, dass die Marke sich da verliert und noch eine SUV-Reihe und noch ein größeres Auto und noch was. Und, und da bin ich dann am Ende ganz nahe bei den Klimaaktivistinnen und Schützerinnen und so. Man muss schon auch kleinere und leichtere und modernere Angebote machen. Also gäbe es ein cooles, kleines Elektroauto, für mich nur der e-Smart. Ich glaube, Sie fahren einen Liter VW noch dann mhm. alten. Excel ja? also, 1, Genau.
0: Hervorragendes Auto. Ja,
1: so genauso. Und ich glaube, ich natürlich wird es irgendwann eine Firma geben, die genauso ein cool, also auch für Petrolheads, also ich mag den Smart sehr. Mhm. Ich finde es ein total cooles Auto. Ich finde, er verbraucht immer noch zu viel, dafür, dass er so klein ist. Muss er mhm. noch leichter werden. Ich freue mich auf das kleine E-Auto, das mir Freude macht. Mhm. Wäre ich sofort dabei. Und ich halte dieses immer fetter und größer werden. Es geht mir auch auf dem Senkel. Das ist so eine Verstopfung. Da stehen man alle in diesen 5-Meter-Autos im Stau. Und finde mm. ich bescheuert. Ich bin glücklicher Besitzer eines Alpha Julia Quadrifolio. kleines Auto, kleiner als ein
0: Dreier-BMW.
1: Ja. Ja. Versägt
0: alles. Alpha und Porsche hatten ja immer sehr, die gleichen Konstruktionsprinzipien. Ja. Leichte Autos ja. mit moderaten PS-Zahlen. Die aber ja. alle anderen versägt haben. Genau. Versus Mercedes und Jaguar. Schwerere Autos mit ja. viel mehr PS. Ja. Das war mal so der Kampf auf der Rennstrecke. Ja,
1: ja genau. Also bei ja. Milli Millimillia, ich bin zwar in den Millimillia mit dem 550er gefahren. Mhm. Klar, die Jagos äh, und die Bentleys auf der geraden 300 SL, keine Chance. Aber dann, sobald die Bergkurven da auftauchen, waren wir wieder dran. Ja. Und in den Kurven hatten wir sie, ja. weil wir praktisch mit dem Go-Kart unterwegs waren. Ja. Und da muss sich eine moderne, nachhaltige, ökologische Mobilität dran orientieren. Und wie gesagt, all die Leute, ich verstehe jeden, der das nervig findet mit den Autos. Aber für die müssen wir einfach ein Angebot schaffen, dass sie ohne Autos ihr Leben bestreiten können. Ich meine das gar nicht zynisch oder ironisch, mhm. sondern das muss man neu sortieren. Da muss es eine sozial sinnvolle Lösung geben. Und dann, glaube ich, kann man eine vernünftige Mobilitätswende machen, die auch die Bedürfnisse unserer Autoindustrie in der Arbeitsplätze mhm. gerecht werden kann. Ich
0: glaube, was wir ähm, in der sehr rationalen Diskussion ähm, unterschätzen ist, dass ein Auto eigentlich, eigentlich ist es ja eine Frage der Freiheit. Mhm. ja Und ich glaube, der 911er ist auch so ein exemplarisches ähm, Produkt, was den Menschen unwahrscheinlich viel Freiheit beschert. Ähm, und wenn auch nur das Lebensgefühl, ich könnte, wenn ich wollte, dahinter stehe. Ja? Und dieses, damals auch in den 70er Jahren, dieses Herauskommen aus dieser Wirtschaftswunder, dann die erste Krise, das graue Deutschland, ja. Porsche waren eigentlich die ersten, die da mit knalligen Farben anfingen. Ja, 73, Gulf Orange, Sonderlackierung, 72, 73, ja. Die, die, die Blau-Pastelltöne, das Sonnengelb, ja, das Weibhandgrün und so weiter. Ähm, über Schriftzüge wurde Modernität transportiert. Die waren dann nicht mehr verchromt und golden, sondern die waren dann schwarz. Ja, dann hat es der Käfer nachgemacht, der Jeanskäfer. Ja, der Jeanskäfer ja.
1: hatten wir auch, war in einem Knallorange, war ein super modernes Auto. Also, ja. es war so ein kleines, leichtes, erschwingliches Auto, was modern war. So zeitgenössisch, wie ich es irgendwie sein ja. konnte. Und das ist auch, ich weiß nicht, warum wir das verloren haben. Ich finde, am esnf 500 hat das so weiter transportiert. Aber natürlich, die Deutschen haben das gekonnt und die haben es irgendwann verloren. Und ähm, ja, ich glaube, das geht, es geht darum, nicht nur das Auto Maximum, sondern das Auto Minimum zu produzieren. Und der 9-Elva war eigentlich immer ein minimalistisches ja. Auto. Also wenn man ja. in einem 356er oder einem Elva sitzt, das ist ja ein winziges Auto. So. Ja. Es wird immer alles größer und damit verliert man ganz schön viel. Und dieser Verlust ist etwas, was die Marke früher oder später nachhaltig beschädigt. Und da fehlt mir im Augenblick die Fantasie angesichts der globalen Märkte. Wir sind halt als Markt uninteressant geworden, aber ich glaube, wir sind, was Autos betrifft, immer noch die Avantgarde. Absolut. Und, äh, und ich frage, also wie gesagt, Alpha hat es jetzt allen gezeigt. Ich finde diese Julia Quadrifoglio, das ist absolutes Brett. Der fährt sich eigentlich wie ein alter Elva. Totgefährliches Auto. Mhm. wirklich. Äh, auch muss, schon
0: der 8C und der 4C.
1: Ja, wobei die ja. sind nicht, die sind okay, aber der, die Julia ist viel perfekter. Ja, okay. Und kein idiotensicheres Auto, muss man sagen. Renault nicht. Alpine? Ja auch, gut. ja, auch gut. Bin ich auch schon gefahren. Ähm, in der Tat kann was. Ich bin aber da auch, da merkt man auch, wie versaut ich bin durch meine Liebe. Also mir fehlt dann, also ein Vierzylindermotor ähm, rührt mich einfach nicht, egal wie hochgejagt er ist, der bringt es einfach nicht. Mhm.
0: Sagen Sie mal, ist das Minimalistische eines 911er, ist das auch ein Grund, warum dieses Auto sozial so akzeptiert
1: ist? War. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, die neuen 992 und so das ist es wie ein Mercedes SL. Es ist immer noch klar, also ich, mhm. den, ich glaube, das Kulturgutmäßige hilft dem Auto, mhm. aber ähm, ja, das war sicherlich ein Grund, warum der immer eine hohe Akzeptanz hat. Es war das Auto der Architekten, der Designer, der Intellektuellen auch. Es war irgendwie so ein Auto, mit dem man sich, obwohl man erkennbar nicht arm war, trotzdem noch so rebellisch fühlen konnte. In meinem Buch gibt es ja auch die Szene, Andreas ja. Bader hat ja, also die RAF ja. ist eigentlich am 911er gescheitert, ne? an dem 911 fs den er geklaut hat von dem Fotografen.
0: In einer wunderschönen Farbe. Aubergine. Aubergine. Ja, genau.
1: Aubergine. Ähm, Und 2,4s war das, glaube ich. Ja, 2,4s also ein richtig scharfes Geschoss.
0: 190 PS war ja. damals der stärkste Sportwagen, den man kaufen konnte, ja. bevor der RS kam. RS kam. Genau.
1: Und wer ihn mal gefahren ist, wirklich, äh, wirklich marschiert ordentlich und ja, und das hat das hat die RAF, also wie gesagt, an einem, einem, einem Feiertag äh, verkehrt eine Einbahnstraße mit entlang geschöppert und die polizeimittler die irgendwie einen Hinweis hatten, dass da irgendeine in der Garage komische junge Leute sind, konnten ihren Augen nicht trauen, dass der Original Jan Karl Raspe, Holger Mainz und Andreas Bader in so einem verrückten Auto saßen. Und dann haben sie sie deswegen gekriegt, glücklicherweise. Ähm, ja, also ich glaube, dieses Image vom Elva ist nur noch in Bruchstücken vorhanden. Ich bin mal gespannt, wie Porsche darauf reagiert. Ferrari macht es im Augenblick gut. Ähm, McLaren glaube ich auch, aber die, die bei denen, das die wie Jeremy Clarkson gesagt hat, die heißen wie Faxgeräte und sehen auch ein bisschen so aus. Das kriegt mich irgendwie nicht. Ich finde Lamborghini eigentlich ganz ganz spannend. Äh, ich finde, der muss wenn ich jetzt wieder Kohle hätte, aber ich bin als Petrol ist, äh, ist man ja immer im Dispo, logischerweise. Ähm, der, äh, ich finde, Mosiellago wäre jetzt ein super Auto, um den jetzt zu holen. Der ist jetzt ziemlich weit unten. Und dann sehe ich jetzt mit Freuden, also, äh, dass Teile des klassischen Marktes wieder nach unten gehen. Gibt es eine Marktkorrektur nach den Übertreibungen? Und äh, wenn ich mal wieder gespart habe, müsste ich mal da gucken, wo man mhm. sich orientiert. Aber so bei den zeitgenössischen Angeboten, also ich finde noch interessant, also ich finde neuen Alpha, klar, R oder GT3, am besten GT3RS, logischerweise. Ähm, der Alpha ist ein Mega-Brett, ich finde den Golf R ein super Konzept, höre mit Schrecken, dass sie den nicht mehr machen wollen, finde ich ein total cooles Auto. Und sonst... Ähm, ja, Ferrari Erste Golf GTI. Ja, super Auto. Ja, super echte, Auto. echte Rennsemmel. Extrem schönes Auto. Und den in dem ähm, hellgrünen Metallic mhm. mit diesem schwarzen Kühlergrill mit dem roten Streifen mhm. und so, weiß ich nicht.
0: Aber dass Minimalismus auch heute noch funktioniert, zeigen ja eigentlich der 911 R.
1: Mhm.
0: Ja, Das zeigt der neuen, der GT3 Touring. Die Leute wollen ja schon etwas Ehrliches und etwas wo Sie sagen, das hat noch den Kern des Ursprungs, an dem ich mich noch erinnere.
1: Ja, aber es ist viel zu wenig radikal. Ich finde es, also wie gesagt, selbst wenn man ein GT3 RS konfiguriert, man hat so viele Assistenzsysteme und so weiter. Also ich glaube, da geht noch mehr. Ich glaube, da wird auch was kommen. Es geht dann nur so absurderweise in diese andere Richtung, wie diese Caterhams und solche Sachen. ja ähm, Oder KTMs ja. und so, aber das interessiert ja. mich null. Das ist so eine Freakshow. Ja. Aber ich finde so, ich finde ja auch so, ich weiß ja nicht, ob, also, also das Problem mit den AMGs und Audi, äh, ja, es sind einfach so bollerige Kisten und so. Ich finde immer 300 Kilo raus. Ich finde ja auch sozusagen, so wie man keinen Bock mehr hat an so eine Management-Vorstellung, dass alle Vorstände und Topmanager alle so, einen, so diesen Wohlstandsbauch haben müssen, sondern so, es ist ja, wir leben ja in den athletischen Zeiten und ich finde die Autos, so alles, was feist ist, in der Architektur, beim Auto, im Konsum, ich kriege da so ein Störgefühl. Als Liberaler sage ich ja immer, jeder nach seiner Fassung, aber so richtig modern ist es nicht und diese Autos, die haben es immer noch nicht kapiert. Ich frage mich, wer als erster kompromisslos, also ich habe das ja auch mal in einem Text geschrieben, als ich den neuen e-tron getestet habe, ich meine 2,6 Tonnen Batterien bis zu den Ohren, wer baut den ersten Roadster mit 1000 Kilo und E?
0: Hm.
1: Wo es echt spannend wird. Hm, jetzt
0: kommen uns da ein bisschen die Batterien ins Gehege. Ja, halt aber dann muss man liegen. überlegen,
1: ja, muss man mhm. überlegen, weil vielleicht braucht man für so ein Auto nur eine Reichweite von 180 Kilometern, aber die mhm. 180 Kilometer mhm. habe ich einen Adrenalinwert mhm. bis hier. Fahren Sie mal einen Taycan, das ist beeindruckend. Ja, ja, ich glaube, ich war, ich war, also ich weiß das, äh, aber äh, ich bin ja auch die ersten Teslas gefahren. Ja, mhm. ist irgendwie beeindruckend, aber es ist trotzdem äh, zur Performance gehört die Leichtigkeit. Ja. Und, und diese Autos sind nicht leicht. Es ja, ist nicht spürt nur Beschleunigung, nicht? Ja, so das. auf einer Geraden, ja. ja. Aber wenn wir sagen, der Stelvio ist unser Ding, will ich nicht mit dem Taycan fahren, sondern das will ich im Zweifelsfall lieber mit dem 2,2 S fahren. Und ich glaube aber, ein geiles und hoffentlich, also praktisch Porsche müsste ein E-550er bauen. Weil es E ist, ist es dann ein 1100er, aber so in der Preisklasse.
0: Ja. Herr Porsche, hat ganz herzlichen Dank für den Podcast. Ich glaube, das war jetzt ein super Schlusswort. Jetzt gucken wir mal, ob das die Porsche-Führungskräfte um Oliver Blume herum aufnehmen und äh, dann gucken wir mal, wie die Marke sich entwickelt, dass mhm. der 911er bleibt, was der 911 Elba immer war und ist. Ja. Mhm. Vielleicht manchmal immer wieder Jahre gibt, wo hat das ein Stück weit verloren, aber im Kern dieser ehrliche Sportwagen, der auch sozial irgendwo akzeptiert war ähm, und in dem man übrigens nicht nur Jungs, sondern auch Mädels hinterher guckte,
1: das ist schon ein großes Kino. Absolut. Und ich glaube auch, also Premium-Marken müssen das Große, Kleine als so ein Mega-Asset und Markt, und weil es vernünftig ist. Und äh, äh, das wird kommen und es muss kommen und es ist ökologisch richtig und sozial richtig. Und so, wie man Leute mit einem guten Understatement eben besonders schätze. Also ich glaube, so wir, wir kommen in so einen Zeitpunkt, wo der Wohlstand auch so eine Obszönität bekommt an gewissen Punkten, dass man eigentlich sich optisch gar nicht mehr mit diesen Statussymbolen so umgeben will, weil man so das Gefühl hat, dass es eigentlich so vulgär und ähm, sagt eigentlich gar nicht mehr was von der Feinheit desjenigen, der sich das leisten kann, sondern eher von dessen, fragwürdigen Geschmacksentscheidungen und ich glaube, diese ganzen super reichen Dokumentationen und so, das ist alles so eine Freakshow. Und ich glaube, dass äh, wir auch dank der Klimaaktivistinnen äh, da so eine Nachdenklichkeit und eine Bewusstheit im Konsum bekommen, die ich nicht als Verzicht erlebe, sondern als einen Genuss gewinnen. Also ich kenne auch ja. Jungs, die also um, ein, um vielleicht eine noch eine zweite Schlussfolgernde anzubringen, als wir im Sommer die Passstraßen rauf und runter gefahren sind. Die Hälfte der Jungs sind militante Radler und Skifahrer. Und Franz, der in einem 993 RSR, in einem wirklich seltenen Auto, der baut auch für volle rennwagen und so, der hatte hinten in seinem komplett leergeräumten 993 einfach so ein Paket einer italienischen Fahrradfirma. Ich kenne mich da null aus. Und hat dann einfach, wenn wir die Passstraßen ähm, gefahren sind, mit unseren Elvan oder Ferrari, was auch immer, Unten reingestellt, hat dann ein Fahrrad zusammengeschraubt, ist den Pass nochmal mit dem Fahrrad hochgefahren. Und ich glaube, es braucht hybride Genuss- und Nachhaltigkeitskonzepte. Und, ähm, und sagen wir mal so, da hat auch die Industrie noch mehr nachzudenken.
0: Ja, vielen Dank, Gerne. Herr Forschat, für, für das, dass ich hier sein durfte. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie sich die Autoindustrie weiterentwickelt. Gerne. Danke. Gerne. We Drive, der Automobilitätspodcast von AT Carney.